0: Ce mardi 28, ça va s'installer sur les plateformes là où vous êtes. Merci d'être présent sur ce direct. Nous sommes en phase, nous sommes présents pour un nouveau podcast. Le premier podcast live conversationnel. Donc jour après jour, du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h. Et ça concerne le bonjour la base. Merci Rodo Merci pour le bon live. Bonjour vous tous, on est également sur YouTube. Si tout va bien, on va rester une demi-heure ensemble. Même si tout va mal, on fait tout pour. Bonjour, vous tous. Donc le son fonctionne comme il le faut. Il euh, y a de la news pour ce qui concerne le transhumanisme. Je vous le dis, il y a de la news. Ça concerne justement le MIT. Bonjour, vous. Alors, ça sonne, il est 13h30. Vous retrouvez tout ça du lundi au vendredi de 13h30 à 14h. Et également sur le Bonjour à la Base, sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast. Alors, pas mal de, de sujets à, à traiter euh, cette semaine, comme chaque semaine. Et pour ce qui concerne justement, nous y sommes ou pas La que je me. Le, voilà, transhumanisme. On est parti avec le MIT qui met en place une nouvelle initiative pour fusionner l'âme à la machine. Alors, le MIT, donc MIT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Massachusetts Institute of Technology. Le MIT annonce l'ouverture d'un nouveau centre de recherche interdisciplinaire visant à atténuer les handicaps physiques et neurologiques par le biais de technologies associant la physiologie humaine et l'électromécanique. On parle du K. Lisa Yang Center for Bionics, qui étudiera comment fusionner le corps humain aux technologies avancées, telles que les exosquelettes robotisés et les interfaces cerveau-ordinateur. L'approfondissement des connaissances sur le cerveau offre des possibilités sans précédent pour atténuer les défis posés par le handicap. Ainsi, les scientifiques et les ingénieurs s'inspirent de la biologie elle-même pour créer des technologies révolutionnaires, qui rétablissent les fonctions altérées par une blessure, le vieillissement ou une maladie, qu'il s'agisse de prothèses qui se bougent sans effort sur des terrains difficiles ou de systèmes nerveux numériques qui permettent de contourner une lésion de la moelle épinière. Le cas Lisa Yang Center for Bionics, porte le nom de la philanthrope Lisa Yang, qui a fait don de 24 millions de dollars afin de, afin, afin de financer son lancement. Cet investissement sert donc de point de départ, dans une, dans une longue mission, aux objectifs extrêmement ambitieux, à savoir la restauration de la fonction neuronale et la reconstruction ou le remplacement des membres perdus. Le centre vise surtout à servir d'accélérateur à la recherche technologique sur le handicap, en réunissant des professeurs du MIT de diverses spécialités autour d'un objectif commun. Le centre sera placé sous la direction de Hugues R. Professeur au Media Lab du MIT, lui-même double amputé et reconnu comme un leader dans le domaine des prothèses robotiques. Dans l'annonce du MIT, Air a déclaré qu'il considérait cette nouvelle initiative comme une étape importante vers l'élimination totale des handicaps physiques. Le centre sera co-dirigé par Ed Boyden, titulaire de la chaire I. E. Evaton de neurotechnologie au MIT professeur d'ingénierie biologique, de sciences du cerveau et de la cognition et chercheur au McGovern Institute. R a déclaré « Le monde a profondément besoin d'être soulagé des handicaps imposés par les technologies inexistantes ou défaillantes d'aujourd'hui. Nous devons sans cesse nous efforcer d'atteindre un avenir technologique dans lequel le handicap ne sera plus une expérience de vie commune. Je suis ravi que le Young Center for Bionics, contribuent à améliorer de façon mesurable l'expérience humaine pour un si grand nombre de personnes. Pour mettre au point des membres prothétiques qui bougent selon les instructions du cerveau ou des dispositifs optiques qui contournent une moelle épinière lésée pour stimuler les muscles, les développeurs de systèmes bioniques doivent intégrer des connaissances issues de divers domaines, de la robotique à l'intelligence artificielle en passant par la chirurgie, la biomécanique et la conception. Pour rendre cela possible, le cas Young Center for Bionics, réunira des experts de trois écoles du MIT, sciences, ingénierie, architecture et planification. Avec des collaborateurs cliniques et chirurgicaux de la Harvard Medical School, le centre veillera à ce que les avancées de la recherche soient testées rapidement et atteignent les personnes dans le besoin, y compris celles des communautés traditionnellement mal desservies. Le corps professoral du MIT, travaillant au sein du nouveau centre de recherche, aura trois objectifs principaux, selon le communiqué. Le premier est de développer ce que le MIT appelle un système nerveux numérique, ou des outils permettant de contourner les lésions de la moelle épinière en stimulant les muscles qui ont été coupés du système nerveux central. Une approche similaire à celle d'un implant neuronal non apparenté, actuellement testé sur des volontaires humains. En outre, le centre vise à améliorer la technologie des exosquelettes pour aider les personnes dont les muscles sont affaiblis à se déplacer naturellement, ainsi qu'à développer de nouveaux membres bioniques capables de restaurer, par exemple, un sens du toucher complet et naturel en plus du mouvement. Boyden, développeur renommé d'outils d'analyse et de contrôle du cerveau, jouera un rôle clé dans la fusion des technologies bioniques avec le système nerveux. Le Young Center for Bionics sera un centre de recherche unique au monde, déclare t -il. Une compréhension approfondie des systèmes biologiques complexes associés au progrès rapide des interfaces bioniques homme-machine signifie que nous aurons bientôt la capacité d'offrir des stratégies entièrement nouvelles aux personnes souffrant d'un handicap. C'est un honneur de faire partie de l'équipe fondatrice du centre. Et je viens vous consulter. Merci d'être présent sur ce direct. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profil. C'est noté, bonjour Pedro, euh, pelote qui nous dit l'homme qui valait 3 milliards. Pourquoi pas Après, euh, vous pouvez penser ce que vous voulez, ça concerne peut-être le transhumanisme, mais ça concerne quand même cette possibilité, cette possibilité pour les personnes handicapées de retrouver leur sens, leur sens du toucher, euh, leur euh, facultés euh, qu'ils avaient perdu ce genre de choses et c'est euh, quelque chose évidemment de très important je vous renvoie un coffre sur DLive merci de votre présence vous pouvez vous abonner quand vous le souhaitez sur DLive.tv réservoir live vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et je viens lire vos commentaires et vous nous retrouvez quand vous le souhaitez sur Telegram réservoir live alors, euh, donc ça je peux pas le lire, dites-moi ce que vous pouvez me dire par rapport au sujet. Euh, dans le désordre, j'ai cité exosquelette, j'ai cité quoi On a parlé de la moelle épinière. Euh, on parle également donc d'une possibilité de, de relier quand même euh, ce qu'il faut relier euh, pour que vous puissiez peut-être continuer à voir, à bouger des mains ou à bouger euh, une autre main, enfin ce genre de choses. Ça concerne pas forcément un être humain qui veut vivre jusqu'à 150 ans ou plus. Ça concerne des personnes en situation de handicap qui veulent vivre un petit peu comme tout le monde. Si vous perdez une main pour la récupérer, si vous perdez justement une jambe, bonjour Mike Hammer, Chris, Martine. bonjour vous tous. Toi, tu nous dis que, jardin, comme souvent, ce qui est mis en avant, c'est le bien-être des gens. Mais pouvons-nous vraiment croire que cela et leur seul objectif On est parti dans le domaine de la santé et également. Et pour ce qui concerne le domaine de la santé, euh, on peut se poser des questions, à savoir ce qui se passe un petit peu en ce moment en France depuis un an et demi, mais pour ce qui concerne le domaine de la santé, il y a de plus en plus de personnes euh, qui se font opérer, euh, ouf, euh, pas charcuter, et des personnes qui ressortent de, leur, de la salle d'opération avec euh, très peu de, de fatigue, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu tout ça. « Catherine, tu nous dis, je ne nie pas la difficulté de vie des personnes handicapées, mais tous ces gens pro-IA veulent aussi tuer la mort de l'humanité, c'est leur limite. » Il ne s'agit pas forcément des mêmes personnes. On ne peut pas à chaque fois euh, suspecter tous ceux qui euh, sont dans le domaine de la santé de vouloir euh, autre chose que de euh, nous faire du bien. Il y a des personnes qui sont là pour bien faire leur travail, et pour se soucier, justement, de la vie des autres. C'est leur travail aussi. Laurence, tu nous dis, j'ai la très grande chance d'avoir eu accès à un neurostimulateur médulaire de Medtronic. J'en suis à mon troisième. Laurence, tu peux nous dire ce que fait ce neurostimulateur, s'il te plaît. C'est d'une grande importance pour nous actuellement. Pelote, pour les tétraplégiques, oui, je pense, oui, je pense à ça. Nico, tu nous dis, ces inventions font un peu flipper de mon point de vue. On risque de faire passer de l'eugénisme sous prétexte de pouvoir aider des gens à atteindre des handicaps. Rudy, tu nous dis, ça va à l'encontre de la vie et du cycle biologique de toute chose. Le début du transhumanisme. Ce n'est pas le sujet, en fait. Le sujet n'est pas le transhumanisme. Le sujet, c'est de pouvoir aider ces personnes qui ont des handicaps à pouvoir, justement, de nouveau se servir de leurs membres ou plutôt euh, de pouvoir mieux vivre avec leurs euh, leur prothèses, après on peut aussi parler des expérimentations sur les animaux, euh, et même sur les humains, mais bon, euh, tu as un neurostimulateur implanté, qu'est-ce que c'est cette histoire de neurostimulateur, qu'est-ce que ce neurostimulateur vous permet de faire s'il vous plaît Comment ça va se passer Ce sont des décharges électriques sur les zones impactées, j'en sais pas plus. Il empêche mon cerveau, tu nous dis Laurence, d'analyser ma douleur comme telle. D'accord, neurostimulateur, pour empêcher le cerveau justement d'analyser ta douleur et de te rendre... Voilà, d'avoir un corps qui, qui est soumis aux douleurs en permanence, c'est ça Ça empêche justement le cerveau de, de te renvoyer cette douleur. Vous me dites ensuite avoir la possibilité de faire marcher des accidentés de la route. Je trouve ça bien. Je vous ai aussi parlé d'exosquelettes. Exos, Je vais reprendre certaines lignes du sujet puisque c'est d'une importance capitale. Alors, on est parti sur euh, euh, trois objectifs. Le premier est de développer un système nerveux numérique ou des outils permettant de contourner les lésions de la moelle épinière en stimulant les muscles qui ont été coupés du système nerveux central. C'est testé en ce moment sur des volontaires humains. On parle de la technologie des exosquelettes pour aider les personnes dont les muscles sont affaiblis à se déplacer naturellement, et aussi développer de nouveaux membres bioniques capables de restaurer, par exemple, un sens du toucher complet et naturel en plus du mouvement. Voilà les trois objectifs du MIT. Donc développer un système nerveux numérique, ensuite euh, améliorer la technologie des exosquelettes et ensuite développer de nouveaux membres bioniques capables de restaurer, par exemple, un sens du toucher complet. Voilà, vous avez euh, ce genre de choses. On n'est pas parti pour euh, vivre en étant immortel. On n'est pas parti sur la mort de la mort, on est parti sur euh, la proposition d'aider euh, ces personnes qui sont véritablement dans une situation importante de handicap. Il ne s'agit pas justement de venir rentrer dans tout ça. Mais Rémi, si c'était pour travailler un soldat subrabionique, tu crois qu'il nous le dirait Non mais ça, ils l'ont déjà fait. À un moment donné, euh, s'ils ont 50 ans ou 150 ans d'avance, ce genre de choses, c'est déjà l'actualité, pour des robots, euh, plutôt des, des soldats augmentés. Euh, Marilyn, les handicapés sont le prétexte. Tu ne dis pas sûr que l'on s'occupe des plus pauvres. D'accord. Mikey, tu nous dis, je suis opposé au transhumanisme. Mais j'ai un cousin aveugle de naissance. Si on pouvait redonner la vue, ce serait énorme. Oui. Ensuite, Marcel, je peux pas en parler, c'est pas le sujet. Mais euh, on verra ça tout à l'heure, je pense. Alors, c'est une super avancée. Je pense que ces nouvelles technologies peuvent être positives. Oui. Je vais vous lire également sur Facebook. Je ne lis pas forcément en intégralité vos commentaires, mais je vous lis, sans forcément vous lire à voix haute. Euh, remplacer notre cerveau par un cerveau numérique. N'est-ce pas déjà fait Oui. Non, non il ne s'agit pas de remplacer le cerveau. Il s'agit justement de de pouvoir aider ces personnes qui ont des soucis pour se déplacer, des personnes qui ont perdu le sens du toucher, des personnes qui ne peuvent plus se mouvoir avec la technologie des exosquelettes, des personnes qui, justement, ont eu des lésions de la moelle épinière, des tétraplégiques, par exemple, ça me fait penser à ça, toutes ces personnes qui sont clouées dans un fauteuil, ces personnes qui peuvent... Moi, j'ai déjà vu, personnellement, des choses assez sympathiques, pour ce qui concerne des personnes souvent dans des fauteuils, avec euh, la position haute, il euh, y a des fauteuils un petit peu spéciaux qui permettent justement de se positionner en debout, en n'ayant pas forcément la possibilité de marcher, mais de pouvoir justement ne pas tout le temps être en position euh, assise. Il y a plein de choses qui, euh, qui aident ces personnes qui ne vont pas passer leur vie euh, dans la même position. Alors, vous me dites également, je viens vous voir également sur des lives. À tout instant, vous pouvez penser également à euh, nous retrouver sur Telegram Réservoir Live. Merci pour tous ceux qui le font. Euh, merci pour le, le diamant, euh, Mike Emmer. Vous pouvez justement, vous êtes un certain nombre, vous êtes très nombreux sur des lives pour un podcast à 13h30. Je vous en remercie. Tu l'as vu, toi, le C-Fauteuil, position haute, toi très important hein, de pouvoir changer la position. Euh, je pense que c'est très appréciable pour toutes ces personnes qui vont passer leur vie dans un fauteuil roulant, de pouvoir justement se positionner en, en position haute, voilà, en rapport avec tous ceux qui sont autour de vous. et Alors, vous me dites, c'est directement lié au transhumanisme Un immortel n'a pas envie de passer son immortalité en fauteuil roulant Non, non, il n'y a pas d'immortalité, ça n'existera pas, je pense. Quand on vous parle d'immortalité... Euh... Si vous êtes écrasé par un rouleau compresseur, vous ne pouvez pas survivre. On ne vous parle pas d'immortalité. Le transhumanisme, c'est un courant de pensée, déjà. Euh, c'est une possibilité de réfléchir à augmenter les êtres humains. Il ne s'agit pas forcément de vous augmenter pour vous positionner beaucoup plus de, de neurones dans la tête, mais de pouvoir déjà vous connecter. Et ça concerne déjà, par exemple, des diabétiques qui ont justement des, euh, euh, bah, tout ce qu'il faut pour être relié à... Un, un dispositif qui leur introduit justement de l'insuline quand il le faut. Des personnes qui n'ont pas forcément envie de devenir immortelles. Et on n'est pas dans le transhumanisme comme vous le pensez. Ça concerne des personnes reliées à une machine. Donc la machine est toujours présente. Fabrice, tu nous dis, tu as une électrode dans le dos à côté de la moelle épinière et le boîtier neuro en bas du ventre. Tous deux reliés qui envoient du courant, ce qui me permet de calmer la douleur et de marcher mieux. Merci Fabrice pour tout ce que tu nous dis par rapport à ce que tu vis. Alors, euh, toi aussi, à l'école du dos, le fauteuil pour de la rééducation. Dans les centres de rééducation, ils ont des tables qui se lèvent. La personne est sanglée et on peut régler cette table suivant les degrés d'inclinaison. Oui, c'est vrai. Les diabétiques ont des implants. Ben, ça concerne déjà la, la machine, hein. Les implants, sont, ça concerne tout ce qui voilà, ça, ça concerne la machine. Euh, et de plus en plus, vous allez avoir euh, de la robotique et des choses qui peut-être ne vous plaisent pas, mais qui sont déjà d'actualité avec euh, des personnes euh, fragilisées, des personnes handicapées qui en ont besoin. Euh, merci Fabrice et merci Laurence. Vous avez donc euh, un handicap et puis vous vivez avec et euh, vous avez des outils qui vous permettent comme ça de, de mieux vivre. On n'est pas entouré de personnes qui veulent devenir Terminator ou qui veulent justement passer dans un réseau numérique ou quoi que ce soit. Euh, C'est toujours à ce film qui s'appelle euh, Transcendance avec Johnny Depp. Enfin, cette, cette, cette histoire, ce film avec ce personnage qui, euh, qui décède et qui, euh, qui a envie de devenir immortel et qui euh, se retrouve dans les réseaux. Euh, « Laurence, idem, ma pile est dans ma fesse. Grâce à ça, j'ai pu travailler dix ans de plus. C'est mes enfants, maintenant, je suis en fauteuil. »« Voilà, merci, maître tronique et les chirurgiens. »« Ben voilà. »« Marcel, tu nous dis, ma voisine a un fauteuil qui l'aide à se rendre à l'étage. » Voilà ce qui se passe. C'est que vous avez de plus en plus d'outils qui vous permettent euh, d'élever vos enfants, de vieillir, de travailler plus longtemps, de pouvoir... Euh, Faire quelque chose euh, euh, de plus efficace dans votre vie, quoi. De ne pas être comme ça, euh, euh, mille sur le côté, euh, avec des difficultés, parce que vous ne voulez pas forcément qu'on vienne vous aider à tout instant, quoi. Bacret, le corps humain et les maladies ont évolué. D'où cette technologie avancée. Artères, muscles, mal de dos, pourquoi pas un nouvel appareil plus efficace que les médocs. Bah, je retiens aussi dans la proposition du MIT, euh, les exosquelettes. Trois objectifs principaux, dont... Justement, le centre qui vise à améliorer la technologie des exosquelettes pour aider les personnes dont les muscles sont affaiblis à se déplacer naturellement. Très important, c'est-à-dire que euh, pour, 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 tout, pour tout un chacun, c'est la possibilité de, de rester autonome et euh, digne aussi, autonome, et pouvoir se débrouiller seul. Je parlais hier donc de robots qui permettent aux, aux plus âgés ou aux plus fragiles, à tous ceux qui ne veulent plus sortir, de se faire livrer euh, des robots qui, euh, qui peuvent vous proposer vos colis avec une application que vous avez sur votre téléphone qui déverrouille le robot quand il vient vous retrouver pour vous donner euh, vos produits. Eh bien, euh, ce genre de choses. Vous décidez vous-même, vous avez vos outils. Vous n'avez pas forcément une paille dans la bouche. Vous n'êtes pas tous avec euh, soit du euh, côté tétraplégique ou la maladie de Charcot. J'ai à Stéphane Hawking euh, qui a vécu assez longtemps et qui avait, euh, pendant un certain temps, justement, euh, la possibilité de, de manier son fauteuil avec euh, sa bouche. Mais bon, finalement, voilà, ces outils se perfectionnent. Alors toi, tu nous dis néanmoins, ces recherches apporteront certainement des bienfaits aux civils du peuple, mais à la marge. Il faut le savoir. Au début, on peut penser que c'est pour les riches, pour, euh, ceux, le, pour certaines personnes. Et finalement, euh, on est parti sur des spécificités, parce qu'au fil du temps, si justement euh, la, le budget est mis pour les hôpitaux et pour accueillir le public, logiquement, si on garde encore certaines choses en France, euh, comme ça a déjà été le cas par le passé, vous pouvez vous faire opérer et vous bénéficier des avancées technologiques. Mais bon, on peut toujours se poser des questions. Après, euh, vous pouvez vous poser des questions. Est-ce que ça va aussi euh, pour vous-même euh, vous servir Est-ce que vous allez trouver, euh, est-ce que quelque part on va vous opérer avec les derniers outils Est-ce que justement, euh, les questions se posent hein, en rapport avec la crise, mais pas seulement. Est-ce que nous vivons en France depuis des décennies Et aussi euh, pour tout ce qui se passe dans les hôpitaux en France Donc euh, régulièrement, puis... Euh, plus de cinq ans et en podcast depuis plus de trois ans je vous parle des avancées technologiques au niveau de la santé et là je me pose de plus en plus de, de, de questions en rapport avec, justement avec euh, euh, ce qui se passe dans notre pays. Zan tu nous dis lorsque c'est gratuit c'est toi le produit le cobaye. Euh, je trouve maintenant métallurgie orthopédique. Je travaille maintenant, Garen tu nous dis en métallurgie orthopédique et assistante et assistance prothèse aux personnes lourdement handicapées. Il y a aussi une révolution qui est celle de l'imprimante 3D qui permet à des personnes, à des entreprises et même à des personnes qui ont acheté ces imprimantes de pouvoir rapidement et à moindre coût, en tout cas avec des prix moins chers, vraiment moins chers, d'imprimer ces prothèses c'est vrai qu'avec l'avancée de ces produits et applications, j'ai du mal à faire abstraction et de ne pas avoir le, de, et de ne pas avoir le mal. Même si j'ai des proches qui en profitent. Des efforts à faire de ce côté. Il y a vraiment beaucoup de choses importantes qui ont été réalisées. Et euh, pour l'imprimante 3D, euh, on est toujours avec l'idée de l'imprimante avec de l'encre sur le papier. Euh, pour le côté 3D, c'est que vous pouvez, euh, non pas imprimer, mais euh, justement euh, produire euh, différents objets. Et quand ça concerne des objets qui vous permettent de mieux vivre, bah allons-y quoi, surtout que ça peut coûter moins cher. Pour tous ceux qui pensent que c'était réservé à une élite, entre guillemets, à des riches, quand ça concerne des imprimantes 3D et des personnes qui peuvent vous faire à moindre coût ces prothèses, c'est pour vous également. Vous n'avez plus de jambes, enfin vous avez plus de, de pieds, vous avez une partie de la jambe qui est partie, euh, logiquement vous pourriez justement avoir une prothèse tôt ou tard pour continuer de marcher comme les autres, enfin plus ou moins. Catherine, parce que tu crois que la révolution numérique et l'intelligence artificielle a investi autant de moyens dans cette idéologie, n'est là que pour aider. Non. Mais je pars du principe et je... que c'est là aussi là pour aider et qu'on peut déjà en profiter. Si vous n'avez euh, pas la possibilité d'acheter une imprimante 3D, vous pouvez avoir la possibilité de commander en ligne des produits beaucoup moins chers adaptés à vos besoins. Et là, c'est pour aider. C'est du business, c'est beaucoup d'argent en jeu, mais vous pouvez vous-même, à, à un moindre coût, et de plus en plus accéder euh, à ces nouvelles prothèses, par exemple. Jardin, admettons que ce projet vise à améliorer la condition de certaines personnes. Quel en serait le coût Je n'ai pas, les, les, chi les, pas les, euh, les tarifs en ce moment. Fauteuil qui se verticalise, permettent de parler debout avec tablette. Oui, très bien, ça aussi. Donc quelque part, ces marketing, pour les entreprises qui justement se positionnent, pour les startups, pour tous ceux qui justement se lancent dans ces produits, évidemment qu'ils mettent en avant cette possibilité de fournir à des personnes handicapées, parce qu'évidemment, ils vont récolter de l'argent. Et vous avez autour d'eux des personnes qui vont leur donner de l'argent pour faire évoluer la recherche et pour aider ces personnes qui en ont besoin. Mais il ne s'agit pas simplement de euh, cette partie-là pour eux, ils vont aussi peut-être vendre leurs produits à d'autres personnes. « Que pensez-vous du système de santé numérique contrôlé à distance Exemple, augmenter l'activité du système nerveux pour les forces de l'ordre. » Je ne suis pas au courant de tout ça, il va falloir me donner beaucoup plus de précision. Pascal, ceux qui se serviront du transhumanisme s'en foutent de l'immortalité des cellules et des neurones. Ils sont déjà en pleine recherche pour transplanter leur conscience pas celle de la plebe dans des machines. Ouais. Ensuite, sur des lives, vous me dites, merci de votre participation, vous avez des choses à dire, ce sujet vous intéresse, vous pouvez le faire tout de suite, parce que je peux vous lire et j'ai un besoin de savoir ce que vous pensez de tout ça, et le savoir-faire dans tout ça, le lien entre le soignant et le patient conditionné, aussi la guérison ou la rééducation. S'il est souvent question justement d'un lien avec l'humain, c'est pas, pas plus mal. Si c'est pour ne plus être en présence d'un être humain, ça commence à être compliqué. Faut-il vivre à tout prix, à n'importe quel prix bien justement, justement, il s'agit euh, de ne pas vivre à n'importe quel prix, il s'agit de ne pas continuer sa vie en pleine souffrance. Et pour Laurence et Fabrice, qui sont dans le direct sur YouTube, ils le comprennent bien avec un dispositif qui leur permet de ne plus être... Euh, justement soumis à des douleurs importantes, il ne s'agit pas de vivre à n'importe quel prix, il s'agit d'adoucir les douleurs, justement il s'agit de pouvoir garder une autonomie, il s'agit de pouvoir justement continuer de vivre et en bonne santé, pas comme un légume. Marcel, tu nous dis, au Danemark, donc, ici le matériel nécessaire à aider les personnes handicapées, donc tout ça c'est pris en charge par l'État pelote tu nous dis, un cœur, question cruciale, perso, je ne me ferai plus opérer de mon dos, j'ai mon fauteuil, et je sais que bientôt, je ne le quitterai plus. Toi, tu nous dis, le cancer, par la multiplication des cellules à l'infini, contient en lui le secret de l'immortalité. Merci de ta proposition. Très intéressant ce que tu viens de nous dire. Donc, il vous reste quelques secondes, quelques minutes. Alors, oui, mais une fois, Catherine, tu nous dis sur Facebook, une fois que l'humanité aura le, le doigt dans l'engrenage, où ça s'arrête bah, le doigt dans l'engrenage, c'est déjà, déjà le cas. Je rappelle qu'ils n'ont pas de limite ou très peu. La majorité des pays du monde ont ouvert les lois dans ce domaine. Non, non, on n'est pas parti comme vous le pensez dans le transhumanisme, on est parti sur l'amélioration de vos conditions de vie et euh, de, du vieillissement de, de différentes populations. Avec des personnes qui ont besoin de vivre plus longtemps. Parce que c'est pas parce que vous avez 60 ans, 50, 40, 50, 60, 70, 80. Vous êtes vieux. Vous n'êtes certainement pas vieux dans votre tête. Et que vous pensez vivre un petit peu plus longtemps parce que, euh, quelque part, vous le voulez. Parce que vous avez euh, de l'expérience, parce que vous avez une famille, parce que vous voulez vivre un petit peu plus. Et tout le monde souhaite un petit peu ça. Euh, on peut revivre Laurence, je ne regrette rien, même si je suis à nouveau en fauteuil. J'ai pu élever mes enfants. Hmm Toi, tu nous dis je crois que je préfère mourir plutôt que d'avoir quelque chose d'implanté dans mon corps à voir hein, puisque quelque part il y, y a des personnes qui, euh, qui n'ont pas forcément un implant mais euh, faut voir c'est vous qui décidez à un moment donné quand ça va vous arriver si ça vous arrive hein, ce que je ne souhaite pas euh, vous ferez le choix peut-être de vous implanter euh, peut-être euh, euh, des outils qui vont vous permettre de vivre mieux euh, c'est le choix de chacun tout à fait tu nous dis Fabrice ça fonctionne à 80% pour la douleur un neurostimulateur, ça diminue le nombre de médicaments par jour. Évidemment que c'est pour votre bien. Il ne s'agit pas sans, sans arrêt de tomber dans la parano pour penser que tout est fait pour votre mal. Nous vivons dans un monde complexe où nous ne sommes pas forcément en face de personnes qui nous veulent du mal. Il y a des personnes qui sont là pour la vie, il y a des personnes qui sont là pour vous écouter, il y a des personnes qui sont là pour vous soutenir, et des personnes qui sont là pour justement vous faire du bien. Après pour les implants, s'ils sont testés sur des animaux, à quel prix cela aussi pose de sérieuses questions. Euh, toi, tu nous dis, je crois que cette génération a trop regardé les séries télévisées. Ils sont tout simplement en train de réinventer Robocop. On n'est pas parti dans le domaine de l'armée, là. On n'est pas parti dans le domaine de l'armement. On est parti dans le domaine, justement, le premier domaine de la santé. Avec une possibilité, justement, de, de pouvoir utiliser des exosquelettes. De pouvoir, justement, relier euh, des membres ou des nouveaux membres. Et une possibilité de récupérer un toucher, un sens du toucher et de pouvoir certainement euh, pouvoir peut-être, par exemple, euh, récupérer une main si on l'a perdue, une nouvelle main. Pas forcément le sens du toucher, mais de pouvoir... Euh, C'est déjà le cas, en tout cas. On n'a pas attendu le MIT pour avoir des personnes qui ont des, des prothèses, qui fonctionnent. Toi, tu nous dis demain, tu as plus tu as plus de jambes. On te dit, on t'imprime ta nouvelle jambe, et puis on te dit que tu es guéri. L'accompagnement au progrès primordial. Enfin... En tout cas, on ne peut pas dire qu'on s'améliore en faisant souffrir l'animal ou les plus faibles qui euh, sont comme des cobayes à tester justement. Il serait intéressant d'avoir aussi euh, comme sujet, euh, le sujet de, bah, au niveau de l'éthique, le nombre d'animaux qui, qui sont euh, testés, enfin à qui on fait du mal pour fournir tout ça aux, aux humains. Est-ce qu'on pourrait justement faire des simulations et On parle d'intelligence artificielle faire des simulations et arrêter de faire souffrir les animaux. Je vous remercie en tout cas, on se retrouve tout à l'heure à 16h pour un nouveau euh, direct. Il s'agit d'arrêter de, de faire euh, du mal aux, aux plus fragiles, du mal aux, aux enfants, du mal aux, aux humains, du mal aux, aux animaux pour, euh, pour tout ça. Merci vous tous, on se retrouve tout à l'heure, 16h nouveau direct, venez nous récupérer sur Telegram, un réservoir live et puis euh, voilà. Je vous mettrai le lien de l'article sous la vidéo. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A tout à l'heure. Merci vous tous.